0: la educación y el significado de la vida. En este primer episodio vamos a hablar sobre cómo educar según Jiddu Krishnamurti. No sé realmente si dije correctamente su nombre, pero espero que sí. Pero bueno, vamos a comenzar. Este episodio solamente va a tratar eh, de lo que tenemos que hablar sobre el autor, porque ya como que escribiéndolo todo me di cuenta que quedó bastante largo, que queda bastante largo, y creo que de por sí este libro es un libro muy pequeño, creo que en los momentos en los que hablemos de libros más grandes pueden llegar a ser ¿qué? episodios de una hora, una hora y media, y como que no me late hacerlos tan largos. Entonces, eh, nada, tomé la decisión como de los jueves subir sobre el autor y los viernes subir ya como el contenido del libro, entonces si ya escuchan sobre el autor, escuchan su historia, les late o se sienten identificados o les llama algo la atención sobre eh, aquellas cosas que tuvieron que sucederle para que tomara esta decisión de escribir sobre ciertos temas o sobre cierta perspectiva de la educación en su libro, pues estarán listos para que el viernes, entonces ahora sí, llegue el contenido del libro y, y pues ya lo puedan escuchar como con un mejor contexto sobre por qué este libro ha sido escrito. Entonces comenzamos, cabe mencionar que este libro es el que ha, ha detonado en mí como las ganas de compartir todas las diferentes perspectivas de educación que he estado aprendiendo porque al mismo tiempo que el autor eh, ve la educación como de una manera muy global y muy profunda y al mismo tiempo muy general pero muy específica, también es muy estricto y como muy severo en sus reclamos de, de decirnos cómo estamos llevando a cabo la educación y de lo que eso le está causando al planeta entero, ¿no? Entonces, eh, bueno, aparte de esto también como que me, me hizo darme cuenta, a mí en lo personal, que realmente no existe una manera eh, o un método, digámoslo así, específico de estudiar y justo por eso, eh, pues no sé, como que me dieron muchas ganas de compartir la infinidad de métodos, de, de sistemas, de maneras de ver y llevar a cabo la educación por tantos diferentes tipos de personas, de culturas, de géneros, de familias, de, de, de todo. Entonces, pues nada, este filósofo es un gran personaje que todo lo que plantea en su libro es 100% lo que él ha vivido y por lo que él ha pasado. Entonces creo que eso tiene como un peso triple de cuando alguien quiere aportar algo al mundo del conocimiento, y considero que este filósofo lo tiene. Entonces, este escritor es uno de los filósofos más aclamados del siglo pasado, o sea, del siglo XX. Nació en el sur de la India y tuvo 10 hermanos, pero de esos 10 hermanos, solamente 6, contándolo a él, sobrevivieron a la infancia. Por la situación o el contexto en el que su familia vivía. Lo consideraron discapacitado intelectualmente, y por ello su padre y sus profesores lo golpeaban regularmente, o sea, lo veían menos, eh, pues sí, literal, menos inteligente que los que estaban a su alrededor. Y como a partir de esto. Eh, a partir de este aislamiento que él sentía, o diferenciación que él sentía, desarrolló un vínculo con la naturaleza muy profundo que duró hasta su propia muerte. Uno de los sucesos que más marcó su infancia fue cuando su madre falleció porque él solamente tenía 10 años. Y su madre fallece justamente un tiempo después de que su hermana fallece. Entonces, como que aquí podemos notar que su infancia, pues, no fue la mejor infancia que un niño podría tener, lo cual lo llevó a ser un niño muy reflexivo, un niño muy dependiente de él mismo, pero al mismo tiempo con muchas ganas de ser aceptado o de ser parte de un grupo, de ser algo o alguien importante para alguien más. Un tiempo después, su padre fue miembro de la sociedad teosófica. Esta sociedad se dedica a abrazar todas las religiones y a intentar que sean uno mismo de alguna manera. Y ahí fue descubierto por el señor Charles Webster, espero también haber dicho bien su nombre, quien quedó asombrado por Jiddu, y lo describía como el aura más maravillosa que había visto, sin una partícula de egoísmo. Imagínate que alguien te describa así, qué loco. Y bueno, gracias a esto, el señor Webster lo vio como un líder espiritual en potencia y por ello creyó que era el vehículo esperado del Mesías. Eh, en la doctrina teosófica aparece periódicamente en la Tierra como un maestro mundial para guiar a la evolución de la humanidad. Y entonces, el señor Webster, que llevaba tanto tiempo como en esta doctrina, eh, por lo que sintió y, la, y, y lo que percibió de Gido, pensó que él podría ser, pues, esto, ¿no? El siguiente vehículo del Mesías. Por ello se dedicaron a darle la mejor educación posible en Inglaterra y a los 14 años pudo hablar y escribir de manera competente en inglés. Acto seguido, ya que estaba, por decirlo así, completamente educado, fue separado de su padre, quien peleó por la custodia legal, pero la perdió porque, pues, no, no sé si decir lamentablemente o, o pues, eh, mejor para Jido. Pero estos hombres que estaban a cargo de la doctrina de la sociedad teosófica, pues tenían muchísimo más poder, por lo cual pudieron ganar eh, pues, la patria potestad de Jido. Después de esto, Jido se dedicó a viajar por el mundo hablando sobre filosofía, libertad, relaciones humanas, conciencia, entre otros muchos temas de los que a él, eh, aún hasta su muerte, le gustó hablar. Y su acompañante constante fue siempre su hermano Nidja, quien fue el único familiar con quien mantuvo relación después de haber sido separado de su padre y de sus demás hermanos, ya que Nidja también fue adoptado por la doctrina. Creo que sí he estado diciendo mal su nombre. Creo que es más como Jiddu, algo así, pero la verdad es que no, no lo puedo pronunciar, así que seguiré diciendo Jiddu con todo el respeto que este hombre merece. Um, ok, entonces... Después de esto que, que empezó a viajar por el mundo y tal, un tiempo después tuvo lo que él llamó su despertar espiritual. Jiddu enferma y comienza a tener alucinaciones constantes en una de las cuales la que él mismo llamó como el clímax de su enfermedad y de su despertar espiritual fue cuando se ve a él mismo siendo absolutamente todo lo que lo rodeaba. Eh, literalmente, o sea, él sentía que él era la roca que veía, pero al mismo tiempo la persona que estaba junto y al mismo tiempo era él y al mismo tiempo eran las nubes y al mismo tiempo era el aire. Entonces, eh, al sentir esto también siente que, o más bien dice, que tuvo visiones del Buda de Maitreya. En la espiritual budista, el Buda de Maitreya es el siguiente Buda que va a pisar la tierra. Entonces, él dice que a partir de estas alucinaciones él también pudo ver quién iba a ser el siguiente Buda de la Tierra y que también tuvo como encuentros eh, de otra dimensión, por así decirlo, con otros maestros. Un tiempo después, su hermano enfermó y aún poniéndolo en manos de sus grandes maestros espirituales con los que él creía tener acceso directo por ser el siguiente Mesías de la Doctrina, que era el puesto pues, que le habían otorgado desde que conoció al a señor Charles, aún así su hermano falleció, entonces esto hizo que Yidu eh, pusiera en duda todas sus creencias y se desmoronaran al mismo tiempo sus creencias, su fe y obviamente a partir de esto su destino como mesías tuvo una revolución. En 1929, que era cuando Yidu tenía más o menos 34 años, rechazó la orden y dejó la doctrina para sorpresa de todos. Y en su discurso con el que termina su vida en la doctrina busca dejar en claro su posición frente a cualquier tipo de grupo, sistemas o métodos. Y aquí les comparto justamente una de las frases que mencionó ese día en su discurso. Dice sostengo que la verdad es una tierra sin caminos y no se puede abordar por ningún camino, por ninguna religión o por ninguna secta. Este pensamiento es muy importante para entender su visión sobre la educación, realmente sobre la vida, pero pues en este podcast específicamente sobre la educación y sobre lo que vamos a leer en su libro. A la edad de 90 años, Jude da una conferencia en la ONU acerca de la paz y la conciencia y gracias a esta recibe la medalla de la paz de la ONU en 1984, eh, un poco antes de que él falleciera. Jiddu tiene más de 50 libros publicados en los que toca temas de libertad, filosofía, educación, conocimiento, conciencia, verdad. Muchísimos temas de este tipo, de todo lo que él vivió, de toda la experiencia que él tuvo. Y son libros realmente muy fáciles de leer, lo cual en lo personal a mí me dice como el nivel de filósofo que es. No sé si han escuchado por ahí que, que realmente tipo las personas que, que mejor pueden transmitir sus conocimientos es cuando se lo puedes eh, explicar el tema más complejo del mundo se lo puedes explicar a un niño quiere decir que realmente tú entiendes el tema y que realmente lo puedes transmitir ¿no? pues considero que este filósofo es así, sus libros son son bastante fáciles de leer y también muy pequeños, o sea tiene muy claras sus ideas y también por este motivo tiene varios libros porque no él no buscaba como tener una biblia enorme en el que hablara de todo sino dejar en claro diferentes opiniones, eh, diferentes temas que, y, que abordar un todo, ¿no? Y, y que realmente al mismo tiempo siento que en, en cada tema del que él habla, igualmente aborda un todo porque él es una persona que veía la educación y la vida como algo sumamente integral. Y ya este es eh, verdaderamente un resumen, muy resumen, de la vida de este filósofo. Eh, obviamente tuvo muchísimos momentos y muchísimos eh, discursos y muchísimos sucesos en su vida que probablemente son muy importantes, pero este es un resumen de, de creo yo, el momento más importante de por qué esta es su visión sobre la educación y sobre la vida, que es cuando de él haberse sentido eh, en su momento más culmen, por así decirlo, después de haber tenido una infancia en la que se sintió completamente aislado, en la que lo hicieron menos, en lo que incluso lo consideraban eh, intelectualmente discapacitado en la que perdió a personas que él realmente amaba, de repente un día llegan y alguien lo ve y le dice tú eres el siguiente mesías, o sea, tú te puedes imaginar el pues no sé si decirlo como orgullo o, o el nivel de, de valor de, de dignidad, hasta de dignidad que te das a ti mismo cuando te dicen tú eres el siguiente mesías, cuando están, te están poniendo al nivel de, no sé, de diferentes religiones de, de Jesucristo, del Buda eh, y entonces te educan para eso y, y te quieren tanto que incluso pues te arrancan de tu padre, ¿no? Porque te dicen, no, no te puede dar la educación que tú necesitas tener para que cambies el mundo. Y de tener esto, de ser el que todo el mundo escuchaba, de ser el, el, la persona educada, llega a un punto en su vida en el que se da cuenta que nada de lo que le han dicho y nada de lo que le han fomentado y nada por lo que se ha entregado, salva lo que él más quería, que en este caso era su hermano, ¿no? Eh, su hermano fallece y entonces él dice, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, la vida no se trata de esto, la vida no se trata de sistemas, de métodos, de, de sectas, la vida se trata de darlo todo y de aceptar también lo que se te da a ti, ¿no? Y a partir de eso es cuando tiene su revolución y lo deja todo para efectivamente enseñar, pero enseñar desde su propia experiencia, desde su propio sentir y no enseñar desde desde alguna narrativa que alguien más creó para que él simplemente la compartiera. Porque aunque la sociedad teosófica abraza todas las religiones, pues no deja de ser una secta más, ¿no? Una secta con ciertos líderes, con cierta autoridad y con cierto método, con cierto sistema para enseñar al mundo, que es de eh, básicamente los temas que más habla él en este libro de la educación. Así que no sé, espero que les haya gustado, a mí me impactó mucho saber un poco de su biografía eh, la verdad es que su biografía anda por todas partes si les interesa más saber sobre él lo pueden buscar su nombre en internet, les va a aparecer por todas partes eh, y ya, creo que bueno, a mí él me llama mucho la atención porque en mis, en mis años de universidad la verdad es que nunca nadie me habló de él y creo que es, es alguien bastante importante en, en la historia de la educación, no en la historia de las religiones también, en la historia de la filosofía también y, y no sé por qué Nunca nadie me mencionó, o sea, me refiero a en mi, en mi educación académica, nunca nadie me, lo, me planteó la existencia de este señor. Y ya, entonces mañana hablaremos sobre su libro, los espero aquí, espero les haya gustado, espero que algo les haya movido y eso es todo. Gracias por estar aquí y gracias por importarse y quererse involucrar tanto en el tema de la educación.